0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التفسير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صردهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد ايها الاخوه المسلمون كان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام استاذ فن المناظره وأستاذا في الحوار والجدل بالتي هي أحسن مع الذين ينكرون رب العباد وينكرون الحق لأن قلوبهم غلقت عن قبول الحق نسأل الله سبحانه أن يفتح قلوبنا لقبول الحق وقول الحق إنك يا رب أنت الحق تهدي إلى الحق المبين سيدنا إبراهيم تحاور مع هذا الرجل المجرم النمرود وادعى النمرود كذبا وزورا انه يستطيع ان يحيى وان يميت فاعتبر اطلاق رجل كان في سجنه ان هذا إحياء، وقتل الاخر واعتبر ان هذه قدرة على الاماته، قال انا احيي واميت فالجمه الخليل الحجه قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر بعد هذه المناظره يسير الخليل على شاطئ البحر فيجد ان دواب البحر تخرج لتاكل من بقايا موجوده على شاطئ البحر كائنات ميته ويرى الطيور وهو وهي تهبط وتأخذ من هذه الرمم ثم تطير مرة أخرى تدبر الخليل فيما يرى وقال إن هذه التي ماتت ثم طارت في أجواف كائنات أخرى سوف تموت أيضا عندئذ كما أن الخليل أنعم الله عليه بالخلة فأراد أن يستكشف القضية ليرى كيفية الإحياء وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال له ربه أولم تؤمن قال الخليل بلى أنا قد آمنت ولكن ليطمئن قلبي فأمره رب العباد عز وجل أن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن إربا ثم ينصرهن على الجبال من حوله ثم يدعو هذه الطيور ليرى ماذا سوف يحدث وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك كسعية واعلم أن الله عزيز حكيم أولا سيدنا إبراهيم قمة في الأدب يختلف عن الطالب الاول الذي طلب في الايات التي تسبق هذه الاية العظيمة في سورة البقرة او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها يقال ان العزير لما دخل قرية وجد كل القرية بيوتها كما هي بساتينها كما هي ابارها كما هي دوابها كما هي لكن وجد كل اهل القرية موتا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فكأن السائل الأول كان ليس في درجة أدب الخليل قال أن يحيي هذه الله بعد موتها لكن الخليل قال مؤدبا لأنه قمة في الأدب قال ربي أرني كيف تحيي الموت يعني لم يقل دعني أرى أو دعني أشاهد او انا اريد ان اشاهد لا جعل مسألة الرؤية مقدرة بتقدير الله سبحانه ولم يقل كما قال عسير او الرجل في الاية السابقة كيف يحيي الله هذه بعد موتها لكن الخليل قال ربي من باب الربوبية من باب التربية قال ربي ارني اي ضع في قدرة الهية غير بشريه المحضة حتى استطيع ان ارى ارني كيف تحيي الموتى يقول له ربه اولم تؤمن قال بلى الايمان موجود ولكن الانسان بعد ان يرى شيء عظيم مثال عندما يعني تعرف انت او قرا اجدادنا الايه الكريمه وترى الجبال تحسبها جامده ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء الصحابي أقر ولكنه لم يرى، لكننا نحن أحفاد الصحابة رأي علمنا علما يقينيا أن الجبال تتحرك مع الأرض حركة، هكذا هي قدرة الله سبحانه، فجدنا وأجدادنا من الصحابة لم يروا هذا ولكنهم أيقنوا وآمنوا، ولكن الإنسان لما يرى بعينه ويعقل بعقله ويرى بحواسه يزداد إيمانا قال بلى ولكن ليطمئن قلبه، قال له ربه: فخذ أربعة من الطير. لماذا الطير؟ لماذا لم يأخذ اربعة من الحيوانات؟ اربعة من اي كائنات؟ قضية قضية احياء واماتة. ليه؟ ايه مدلول الطير في اللغة. او في هذه القصة. همة خليل. همة عالية. يريد ان يرى الملكوت ويريد ان يرى بعض اسرار الملكوت وبعض اسرار اعادة الحياة الى الاموات. عندئذ رب العباد يقول لو خذ اربعة من الطير الطير لا تسير على أقدامها وانما غالبا تطير في الافق فكأن همة الخليل عالية في يعني فيشهده رب العباد عز وجل هذه الطيور التي عندما نراها نرفع رؤوسنا لنسبح بحمد الله هذه الهمة العالية التي كانت عند الخليل اعطاه الله عز وجل هذه الرموز الاربعة طب لماذا كانت طيورا اربعة لماذا لم يكن طير واحد يعني لو اخذ طيرا فاذبحه وفرق اجزاءه ثم ادعوه يأتيك لكن لماذا اربعة كأن رب العباد يقول انت تريد دليلا واحدا على الاحياء بان ارسل لك طيرا او حيوانا او كائنا حيا يموت ثم رفيه باذنه انت يا ابراهيم طلبت على قدر عبوديتك وانا اعطيك على قدر ربوبيتي واين الربوبية من العبودية إذاً قضيت انت تريد حالة واحدة انا اعطيك اربعة طب ولماذا اربعة ليس خمسة لان الجهات التي تحكمنا جهاتهم اربعة مشرق المغرب شمال الجنوب فكانك ايها العبد تعبد رب العباد في الشمال كما تعبده في الجنوب وتسبحه في المشرق كما تسبحه في المغرب كل الاتجاهات يجب ان تسبح فيها الله وتوحد فيها رب العباد سبحانه وتعالى خذ اربعه من الطير ما هذه الطيور امر ان ياخذ طاووسا وغرابا وديكا ونسرا وان يقطع الرحى ويقطعها اربا ينتف ثم يخرطها مع بعض ثم يلقيها على الجبال من حوله طب لماذا هذه الطيور لماذا لم تكن الحدئه والعصفور والهدهد لماذا هذه الاربعه واجمع مفسرون على هذا اولا لان الطاووس فيه خيلاء ولان الغراب فيه حرص ولان النسر فيه انقضاض ولان الديك في حب السيطره على الدجاج على الاضعف فكان الله يقول يا ابراهيم ويا من تؤمن برب ابراهيم عليك ان تنحي هذه الصفات الاربعه الموجوده في هذه الطيور الاربعه ليس عليك ان تفخر بجمالك او بمالك كما يصنع الطاووس وليس عليك ان تنقض على الناس لانك قوي وليس عليك أن تكون حريصا كحرص الغراب وليس عليك أن تسيطر كسيطرة البيت خذ أربعة من الطيب فصرهن إليك أي تعرف إليهن جيدا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن, ادعوهن أي ناد عليهم قل تعالوا بإذن الله كما أن الخليل يريد أن يقول يا ربي لقد طلبت مني أن أذبح ولدي إسماعيل وقد كان كائنا حيا أي إنسان فيه روح فطلبت مني أن أحوله بلا روح عند الذبح فامتثلت لأمرك يا رب فاجعلني أشاهد من لا روح فيه تدب فيه الروح مرة أخرى يعني الإسماعيل طلبت مني أنه كائن حي اذبح ولدك يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فلما اقتربت من تنفيذ امرك اوقفتني يا رب رغم انني كنت عازما على تنفيذ أمرك بان اجعل الذي له روح لا روح فيه، فيا رب بقدرتك اجعل ما, ما لا روح فيه ان تدب فيه الحياه مره اخرى، فلما سبحان الله وزع هذه الاجساد وهذه الاجزاء من الطيور على الجبال المحيطه به، عندئذ ادعهن ياتينك سعيا. اولا هذه الطيور تطير. لكن يا إبراهيم لما تدعوها تأتيك سيرا على الأقدام يسعى الإنسان يسعى على الأرض يعني يحث يغض في السير يسلك في الحركة هذا هو الإيه هذا هو السعر. نسعى بين الصفا والمروه أين غض سبحان الله والهروبه هذا الساعة أنت فيه الاربعه من الجبال المحيطه به سائره على اقدامها لانها لو طارت فوقه ربما لا تبين ان هذه هي الطيور الاربعه التي كانت في حوزته حتى يتبين له من قريب ان هذه هي الطيور التي ذبحها وقطعها اربا واخرج منها الروح واخرج منها الحياه عندئذ يناديه رب العباد ادعوهن ياتينك سعيا فلما تبين قال اعلم ان الله عزيز حكيم. وحكيم حذوا رب العباد سبحانه وتعالى في كل وقت واشكروه على نعمه اللهم إننا نسألك أن تجعلنا من الموحدين الشاكرين المتفكرين في كتابك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله إن التدبر في كتاب الله عز وجل يرقق القلب ويشحن الإنسان دائما بالقوة أيها الإنسان المسلم الصادق الموحد أريد أن أقول لك كلمات محددة تعليقا على هذه القصة العظيمة في سورة البقرة أولا الله وحده هو القادر على إحياء الموتى وقد يصاب الإنسان لكثرة ذنوبه بموات قلبه فمن الذي يحيي موات قلوبنا؟ الله رب العالمين وكيف يحييها اذا لم يرد الانسان صاحب القلب نفسه ان يحيي قلبه كيف احيي قلبي كيف احييه وهو مليء بالحسد وبالحرص وبالغل وبالكبر وبالفخر والخيلاء والسيطره كما هي سلوكيات الطيور الاربعه كيف هذا قلب لا يعرف أن يعود إلى الحياة مرة أخرى إن القلوب أنواع قلب فيه ذكر الله وقلب فيه أنه موصول بالله وقلب الدنيا فيه طافحة من حب الدنيا والتمسك بها واذا ضاع شيء حزن عليه اذا مرض حزن اذا صنع كذا حزن لانه قلب ليس موصولا برب العباد سبحانه وتعالى هذا هو الامر الاول الامر الثاني يا من فقدت الامل في هداية ولدك او هداية ابنتك او زوجتك او زوجك او مديرك في العمل او من يعمل تحت يدك الجأ الى رب العباد كما لجأ الخليل وقال رب ارني كيف تحيي الموتى قل يا رب اللهم احيي لي موات قلب ابني اللهم احيي لي موات قلب ابنتي اللهم اهد لي زوجتي اللهم اهد لي جاري رب العباد سبحانه يقول للشيء كن فيكون فلا يستعظمن انسان احدا على رب العباد سبحانه وتعالى فاللهم اجعلنا من الذين تستجيب لهم دعاءهم يا رب العالمين الامر الثاني وهو امر مهم المسلم قبل ان نغادر هذا المكان لان الشمس شديدة الحراره على اخواننا خارج المسجد اللهم اظلنا بظل عرشك وما لا ظل الا ظله المسلم يجب ان يفرغ وقته قليلا لمن يعود لان هذا احياء موات القلب العلاقات تموت بين الاب والاب بين الاب والبنت بين الام وبناتها بين الزوج وزوجته بماذا باننا لا يتفرغ احدنا للاخر قال الولد لابيه يا ابتي اريد ان اجلس معك ساعة قال الوالد يعني انا ليس عندي وقت وانت لا تدرك ان هذه الساعة يعني أنفق أنا يعني يعني أكسب فيها أنا 100 درهم. فلا ليس عندي وقت يا بني. أنا أنفق عليك وعلى أولادك إخوانك وعلى أمك وعلى البيت وعلى الإيجار وعلى الكهرباء. فليس عندي وقت أضيعه. ساعة تجعلنا نخسر 100 درهم. صار الولد كاسف الباب حزينا. بعد أيام جاء لوالده وقال يا أبتي أريد منك خمسة دراهم. قال أنت لك مصروف تأخذه، لماذا تأخذ مني خمسة دراهم؟ اذهب، أنت ولد دائما يعني مطالبك كثيرة. ذهب الولد كاسف البال إلى غرفته، استشعر الأب أنه أحزن ولده من أجل خمسة دراهم. ذهب إلى ولده وقال يا بني معذرة فقد أغضبتك، خذ هذه الخمسة. وضع الولد يده تحت الوسادة. واخرج بضعة درهمان وظل يعدها ويعدها الى ان وصل الى 95 درهما فوضع الخمسة الجديدة فاكملت مئة فناولها لابيه قال ممكن ان اشتري من أبي ساعة اقضيها معه حتى لا تضيع عليه المئة درهم هذه قصة ابنائنا جميعا اتقوا الله في اولادكم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يربيهم لنا على الكتاب والسنه. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسترته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته. اللهم هي لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين واغفر لنا منك يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن اصدق من الله قيلا، نكمل حديثنا بعد صلاته ان شاء الله، واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد قبل ان نبدا الدرس ان شاء الله ملاحظات على اداب خطبه الجمعه. يعني اليوم مساء مساء بسيط. الاخوه بارك الله فيهم يعني اتوا مبكرا الى المسجد واضطررنا ان يتزاحموا وان يتراصوا وان يقترب بعضهم من بعض ويوسعوا لإخوانه بعض الاخوه يبدو انهم عندهم تعالي او كبر. يدخل فيها بعد بدايه الخطبه ويتخطى الرقاب ويريد ان يصل الصف الاول ويقف ليصلي. لو يعني كان الامام مالك او غيره كان يقعده، لكن يعني انظر اليه ولكن سبحان الله يا اخي لا داعي للكبر داخل بيت الله، بس يعني من الاخر كده، لا داعي ان تتكبر في بيت الله، انت جيت متاخر صلي خارج المسجد، ما ينفع هذا الكلام. يعني هذا الكلام ليس في ادب الاسلام مطلقا. ليه لماذا انت تتخطى الرقاب؟ ليه؟ من انت؟ لماذا؟ كلنا ما فيش احنا صلى مع مع كبار المصلين، ما فيش لا كبار المصلين عندنا ولا كبار المصلين. تصلي تقف تصل عايز مبكر تعالى الساعه العاشره تجلس وحدك في المسجد. لكن ان تاتي متاخرا تتخطى الرقاب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان لما جاء متاخرا وتخطى الرقاب، قال يا عثمان أآنيت وآذيت؟ يعني انت جاي متأخر وكمان تؤذي الناس هذا ليس من, من أدب الإسلام فأرجو أن تلاحظ هذه الملاحظة الإخوة الذين يأتون متأخرين بارك الله يصلوا حيث وصل به المجلس يعني ليس هناك مصلي له ميزة خاصة مصلي. كلنا نصلي في بيت الله لما نحن نشعر بعزتنا الوحيدة ونحن بين يدي الله وفي بيت الله غير كده ها, ها شايف العالم كيف ماشي فأرجو من الإخوة الذين أتون أنا أؤكد لأن بعد ذلك يمكننا نستخدم الفقه. طبعا احنا الأول سكتنا مرة واثنين وعشرة، أنا أقول أجلس يا فلان أثناء صلاته هذا يعطى الإمام الحق في هذا. عند جمهور الفقهاء. وعند جاي متأخر، طب ليه؟ أنت جاي متأخر صار خارج الـ فلا داعي للشوشرة لا على الإمام ولا على الخطيب على الإخوة. لأنه ال 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 الأخ الجالس بدأ يهتم بخطبة الخطيب. وبعدين أصبحت خطبتنا عشر دقائق يعني ما يعني ان فاتت المستمع جمله طارت منه معاني الخطبه فارجو الا تشوش على المسلمين لذلك كان فقه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى يعني مس الحصى يعني واحد يلعب في السجاده وهو جالس اثناء الخطبه يعني الرسول يطالبنا بالانصات التام لانها تشبه الصلاه الجمعه هي مقام الظهر الظهر أربع ركعات قامت الخطبة بمقام ركعتين فلا يجوز أن أسلم على, على, على مستمع الخطبة الجمعة ولا يجوز أن أرد السلام ولا يجوز أن أشمت العاطس ولا يجوز أن ألعب في المسبحة أو في يدي أو أضبط الساعة كل هذا لأن الخطبة تأخذ مأخذ الصلاة فأرجو أن يلاحظ هذا الأمر طبعا هذا الكلام بالنسبة للإخوة بالمرة بالنسبة للأخوات عشان ايه احنا عدلنا الـ الاخوات الشكوى ما زالت مستمره وما زال النادي الاطفال مستمر يا اخوات الحرب والاخوات جايين من اماكن بعيده ومنهن من تريد الاستفاده والاستماع لكن الاخوات يرسلوا رسالات طويله كل اسبوع ويوصلوا لنا عن طريق الازواج ان الشوشره وان في كل واحد من منهم عايزه تعمل امبراطوره لا امبراطوره في بيتك إمبراطورة في بيت الله وآمرة وناهية، لا ليس في بيت الله، بيت الله كلنا سواسية، اجلسي حيث يصل بيت المجد، وفي مكان عاملينه للأخوات بأطفال وفي للأخوات من غير أطفال. وبعد شوية للضوضاء هنمنع المكان اللي بأطفال ومن غير أطفال ونوسع للإخوة الرجال ويعني نضع عن الأخوات خضة الجمعة ويستريحوا في بيوتهم، لكن إحنا نقول يعني هم خير وبركة وربنا يبارك فيهم وبيتعبوا وبيجوا ويسمعوا. فيعني كما عبرت احداهن عن طريق يعني رسالة ارسلتها بالنيابة عن كثير من الاخوات قول ان الاخوة اللي عندك بتسامروا ودردشوا وفتصدوا ما عندهم في الاعمال طول الاسبوع لكن احنا الوسيلة الوحيدة للفتفضة والدردشة عندما ناتي للمس ترد انت تقول ايه اه. معان الله جاي عشان الفرصة الوحيدة للدردش فيها مع أخواتها في بيت الله ارد انا اقول ايه اه. الله يسامحك أنت وهو خلاص ما علينا أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد دايما الأوامر والنواهي صعبة حتى الفقه صعب كلمتكم الفقه صعب هو كده أوامر ونواهي إحنا عشان نضبط الإيقاع وفق الإخلاف والسنة لازم الأمر صعب زي درسوا لنا في المرحلة الإبتدائية في النحو شارب المريض الدواء مرا صح ولا لا ومرا أعربه إيه حال حالة كونه مرا، دائما الامر المعروف وامر بالمعروف والنهي عن المنكر ها واصبر على ما اصابك، واصبر على ما اصابك، فالانسان سبحان الله يصبر على مسألة الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، نعود إلى الروحانيات العظيمة التي في سورة البقرة من قصة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حقيقة يعني اللي طلب اي شيء من الله سبحانه وتعالى فتحه عباد الله الصالحون يسالوا رب العباد كل شيء، سيدنا زكريا لم يرزق الولد. دعا ربه هاب من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضية انت للاسف الشديد يقول واجعله ربي مهندسا واجعله ربي طبيبا، طب مهندسا وغير رضي يبقى ايه؟ هيهد البنايات على ايه؟ على ساكنيها. طبيبه مش راضي بدل ما يعالج المريض يجيب اجله، صح ولا يحوله يعني الى من يعني حي بروح الى ميت بلا روح، صح ولا ان كان محاسب وغير راضي يعمل ايه؟ يسرق الشركه، صح ولا ان كان موظف وغير راضي ياخذ الرشوه فاسال الله ان يكون رضيا يعني قانعا، راضيا بما اتاه الله، راضيا بالتوحيد، راضيا بالعباده، مستقيما على طريق الله. فدعا زكريا ربه، فرزقه رب العباد. ودعا يونس ربه، فانجاه الله عز وجل. ودعا موسى ربه، ففرق الله له البحر. ودعا عيسى ربه، فانجاه من بني من بني اسرائيل الذين ارادوا قتله. ودعا في كل لحظه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الله معه في كل وقت وفي كل حين. سيدنا ابراهيم قمه في الادب مع الله، في كل مواقفه. في مرة يبدأ الخليل قبل الدعاء بالثناء على الله، هذا أدب. يعني أنت قبل ما تدعو تقول سبحان ربك سبحانك ربي العلي الأعلى الوهاب، هكذا في بداية الدعاء. ليه؟ تفتح الدعاء بالثناء على الله. هكذا قال الإيه؟ الخليل. قال ربي ربي يدعو يثني على الله بالربوبية، ربي. لكن عزيز ماذا قال قال ان يحيي هذه الله بعد موتها هذا يعني اقل ادبا لكن الادب الكامل عند الخليل الادب الكامل عن... واحد بعد ما يطلع من مسجل كده انت تقول على عزير وهو نبي من الانبياء ماذا الذي قال ان القصة تخص عزيرا هذا اجتهاد المفسرين هناك من المفسرين من يقولون ان هذا الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها رجل من الكفار ماذا من باب التعجيز انى يهي هذه الله لم يقل ربي زي بني اسرائيل لما راحوا سيدنا عيسى يا عيسى ابن مريم ها هل يستطيع ربك هم. مش هل يستطيع ربنا مش ادعوا ادعوا لنا الله لا هل يستطيع سوء الادب في, في السؤال هل يستطيع ربك هذا سوء ادب لكن سيدنا ابراهيم قمه الادب يقول الذي خلقني فهو يحين والذي هو يطعمني ويسقيني ها واذا ها اذا مرضت خلي بالك اذا مرضت هي نص سياق النص يقتضي الذي خلقني ها والذي خلقني ها والذي هو يطعمني ها ويسقيني كان سياقه يقول واذا امرضني ها لكن ادبا مع الله ماذا قال ها اذا مرضت انا انا سبحان الله هكذا كان الخضر مع الكريم قمة الادب يا بالخير قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما ده بالخير في الشر في عيب السفينة ايه ها؟ مش, مش قول فامرني ربي ان اعيبها او الهمني ربي ان اعيب لان الله لا يلهم ولا يأمر بالايه بصناعه الشر قال أما السفينة ها. فاما السفينه فكانت لمساكين فاردت ان اعباه فجعل العيب لمن نحن معشر العرب لا ما شاء الله علينا الاقوال العيب ليس لنا العيب في غيرنا هذه مصيبه عربيه كبيره سبحان الله يعني مساله الاسقاط لا حول ولا قوه الا بالله يعني كنا في مؤتمر بالامس واستاذ فاضل يحكي عن هذا الرجل الامريكي اللي ضبطوه وسجنوه لانه تزوج كم امراه؟ تزوج 330 امراه. ما شاء الله. وكلهم على ذنبته ما شاء الله. وفي امريكا يعني عدونا. سبحان الله. والكل يحب كلهن يعني يعشقنه عجيبه. طبعا اكيد الكل عايز يعرف ايه السر يعني يقول لك يا اخي احنا عارف مش عارفين السيطره على أنا يعني وأنت من الموحدين ما شاء الله يعني لو كنت من المعددين تبقى إيه؟ لا إله إلا الله. فالصحفية الأمريكية طلبت زيارته فخلي بالك فلما سألته كيف أنت كنت تسيطر على كل واحدة وتأخذ منها كل ما لها في البنوك؟ هو يسيطر عليها ويأخذ يعني يا سلام على الزواج اللي كله مكاسب ده، يعني يستولي على الزوجة وعلى رصيدها، يعني سبحان الله. ف. انظر إلى الرجل. آه ذكاء بس ذكاء في الله ما في اللص ذكي بس ذكي في إيه؟ ها؟ والمرتشي ذكي. نسأل الله ألا يصيبنا بهذا الذكاء وإنما يعني يرزقنا بحسن الخلق. قال: كنت أكلم كل واحدة عن ذاتها. يعني إيه؟ يفخم فيها. والأستاذ الفاضل يعلق يقول: لكننا نحن نعامل زوجاتنا بالعنتريات. يرجع الشغل يقول ايه؟ المدير هذا عامل نفسه تاع المؤسسه وعلى المصلحه انا مسكته قدام الموظفين يعني خليته لا يسوى يعني سمسمه صغيره يعني العكس هو اللي حصل خلي بالك ده اه بس هو يروح يعمل عنتريات على من؟ على المسكينه اللي قاعده لا شافت ولا الكاميرا نقلت لها ولا الكاميرات نقلت لها ايه اللي حصل؟ خلي بالك؟ فالكارثه الكبرى أن عن عنترياتنا في صغير الأمر وكبره بلاش خل... اسأل أي موظف في أي مصلحة وده فلان بيرضي الله ده بيني وبينك أخ يعني مين أخلص إنسان في المؤسسة دي؟ ها الإجابة إيه؟ انا لك أنا معقول ده سؤال تسأله يا أستاذ معنى ذكي أنا والله عارف المصلحة دي قائمة على دماغي أنا أنا في اللي في البتاع في الأمس واحد يطلع من منكم كده يقول إيه؟ المؤتمر ده كله اللي رتبه واللي نظمه واللي عمل الساوند سيستم واللي نظم المحاضرين واللي عمل اللقاءات واللي جاب الصحافة واللي جاب الإعلام والتلفزيون العبد الله بلا فخر بلا فخر أمال والله يا ابننا بيضحك سبحان الله طب لا إله إلا الله أمال بلا فخر أمال أين الفخر يا أخي؟ سبحان الله هذا الكلمة سيدنا إبراهيم كان قمة الأدب سيدنا الخضر كان قمة الأدب الجن قالوا وانا لا ندري اشر ها اريد بمن في الارض ها ام ايه ام اراد بهم ربهم رشدا في الرشد باي ارادة عتى ذكر ردك من ارادة الله وجئ في ارادة الشر وقال اشر اريد بمن في الارض فعل المبني للايه المجهول لانه لا يقول اشر اراد الله لان الله لا يريد بالعباد ايه شرا هكذا هكذا هذه قمة الأدب هذه قمة الأدب سيدنا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآن هو في موقف رد تهمة صح ولا لا؟ ما هو بنو إسرائيل ادعوا ها أو النصارى قالوا أن الراجل ده إيه؟ ها اتخذوني أنا وأمي إلهين أأنت قلت شو لا يكون للناس حج على الله عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك سبحانك إن, إن كنت قلته فقد علمته شو الأدب أدب التوحيد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ها ما قلت لهم إلا إيه إلا ما أمرتني به فلما توفيتني ها كنت أنت الرقيب عليهم، أنت تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه؟ مش الغفور الرحيم، لا، العزيز الحكيم، ليه؟ لأنه مش في موقف طلب اعتذا مغفرة، لا، ده في طلب إيه؟ ها؟ رد تهمة، فمش موقف إنه يطلب المغفرة للناس دول، ده طلب إنه يرد عن نفسه إيه؟ يمسك بقوائب العرش يوم القيامه يقول يا رب لا اسالك عن مريم امي وانما نفس نفسي يا الله يا الله يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها تجادل سبحان الله يعني يعني الحجاج كرهه اهل العراق وكان مكروه فواحد عراقي متمرد راح بالليل ليله الجمعه وراح كاتب على المنبر اللي يخطب عليه الحجاج قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. الحجاج وطلع على المنبر قرأه الله فوقف على المنبر قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا لا حول ولا قوه ولا تفرق معه الله يرحمه الشيخ عبد العزيز البشري كان ابوه شيخ الازهر وكان ابن عبد العزيز ازهري ولكن كان يجلس مع الشعراء والادباء وكان له في الفكاهه. فكان يعلم الاولاد وقاسي عليهم اللغه العربيه والنحو. فخلع اعزكم الله الجبه اللي يلبسها دي هذه التي يلبسها الاخوه الأزهري وعلقها ودخل يتوضا. فالاولاد جم بالطباشير ورسموا على ظهر الثوب بتاع الشيخ صوره حمار. فخرج من الحمام قال مين مسح وجهه فيك في هذه آخر يجيب منين الردود السريعه سبحان الله العظيم ما عارف ما علينا. نحن نرفص هذا الكلام المهم ما علينا المهم فالإنسان سبحان الله في قراءته لكتاب الله يجد هذا الأدب العادي يجد هذا الادب، رب ربي ارني يا رب ارني كما قال ربنا عن حبيبنا محمد سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من فين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليه؟ ايه ها. مش ليرى أو ليشاهد وإنما إيه؟ لنريه يعني إيه؟ في طاقته البشرية هل يرى؟ لا. لا. إزاي؟ واحد يروح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى اللي يضربه لي اكباد الابن في شهر الرحله تأخذ شهرين رايح جاي ويصعد الى السماء السبع وينزل ويعود الى فراشه وفراشه ما زال دافئا يبقى في نقطتين النقطة الاولى ما زال دافئا يعني انت فراشك يبرد بعد كام دقيقة من استيقاظك خمس دقائق عشر. ربع ساعة صح ولا لا اذا كنت نايم بالسخان يعني مش معقول يعني اكيد تبرد يعني هذا بعد ربع ساعه هتهدى صح طيب الربع ساعه دي تجعل انسان يذهب الى المسجد الاقصى الى بيت المقدس وبعدين يطلع السباق السابع ويعود وما زال الفرج اما ان الزمان قد اوقفه الله من خالقه؟ سير الكون سبحان الله فاما ان الزمان قد توقف او ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لان الله قال ليرى لنريه عندئذ اخترق الحبيب حاجز الزمان وحاجز المكان فخرج عن تكوين الزمان والمكان الخاص بالبشر يدي ولا, ولا في امر ثالث من خمسة وعشرين سنة فيرسوف وما اكثرهم كم في المسجد يا شيخ تقول لنا ان الله يجمع الخلائق من ادم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في, ايه؟ في مكان واحد. قلت أيوه. قال معقول؟ ده في المسجد مش لاقيين مكان. تقول لي المليارات دي كلها في مكان واحد. أيوه وإنا لموسعون. قال مهما يتسع المكان، معقول هذا كلام يا أخي، الله قادر أن يجمعنا جميعًا في ثقب إبرة. قال يا سلام انا اقول لك الارض الواسعه لا تقول لي في ثقب كيف يعني قلت له اما ان يصغرنا او ان يوسع ثقب الابره انت مالك الخالق يصنع ما يريد الخالق فعال لما يريد أنت ما لكن شاغل باله ما... طب بالله عليه هو لو شغل باله ماذا اصنع لانجو في هذا اليوم مش كان افضل قال ما؟ ماذا اعددت لها ولغله بما اجابه؟ قال ماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها الا حب الله ورسوله، قال انت مع من احببت؟ انت مع من احببت؟ سبحان الله العظيم، فالمساله في سيدنا ابراهيم قمه الادب، قال ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ الله عز وجل قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن بيطمئن قلبي، سيدنا ابراهيم مش عايز يشوف كيفيه الاحياء، يريد ان يلمس هذا الحنان الالهي عندما يعيد الله سبحانه وتعالى الحياة لتدب في هذه الطيور الأربعة ورأى المثل واضحا أمامه لأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب ظن عبد من عباده فما بالك بالخليل عليه وعلي والسلام. في ملمح أخير قبل نهاية الدرس كأن الخليل أطلعه رب العباد ما ربنا أطلع الخليل على إيه؟ على الملكوت وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين يعني يوري ملكوت كشف له الحجوب فرأى ما لا يراه البشر العادي فيبدو أنه قرأ شيئا أن واحدا من أبنائه نبي سوف يعطيه الله القدرة على الإحياء بإذنه سبحانه وتعالى عيسى بن مرّ تأخذه من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه ها فيكون طيرا فتمخ فيكون طيرا بإذنه وأبره الأكما والابرص وهكذا سبحان الله فكانه يقول يا رب انت سوف تكرم واحدا من احفادي بقضيه الاحياء فيا رب ارني كيف تعطيه هذه القدره فارني اياها حتى اطمئن لان الانبياء كلهم لحمه واحده الانبياء اخوه لعلات امهات مختلفات امهاتهم شتى ودينهم واحد من منا لا يشتاق الى ان يجاور الخليل في الجنه كلنا طيب هلا هل نعمل لنكون جوار هؤلاء ونصبر على لاواء الدنيا ونتوكل على الله ولا نجعل الدنيا هي اكبر حرصنا واكبر علمنا ومبلغ مبتغانا وانما نجعلها وسيله اعبروها ولا تعمروها لان العبد عندما يعمر الاخره انما ينتقل من الخراب الى العمران لكن تظل تعمر تعمر تعمر, تعمر في الدنيا فيما تظن وتخرب الاخره لا يطمئن القلب الى الانتقال من العمران للخراب ولكن يطمئن من الانتقال من الخراب الى العمران اللهم انقلنا من ذل المعصيه الى عز الطاعه اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم نلقاكم ان شاء الله على شاشه الشرق العشر مساء ان شاء الله ولا تنسونا من صالح الدعاء وقد صافحتكم جميعا وقبلتكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته